0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buona giornata. Oggi è mercoledì della seconda settimana. Ci viene proposto come prima lettura un testo del libro del profeta Geremia. L'interrogativo che il profeta si pone nell'ora della persecuzione, quando i capi di Israele tramano contro di lui a causa del suo scomodo messaggio da parte di Dio, può diventare anche la voce delle nostre paure più recondite. Cosa c'è di peggio che amare e non essere ricambiati? Restare fedeli e venire traditi offrire un sorriso e ricevere, in cambio, semplicemente indifferenza. L'universale esperienza del male non è qualcosa che può essere capito con le sole armi della ragione, ma può essere attraversata con l'umile realismo di un grido che sgorga dalla nostra sensibilità ferita e mortificata. Si rende forse male per bene? hanno scavato per me una fossa. Anche Gesù, osservando una forte ostilità crescere attorno a sé, si accorge che essere inviato da Dio verso gli uomini significa fare i conti con la possibilità che il cielo terzo si tramuti in modo improvviso in uno scenario cupo e minaccioso. Come il profeta Geremia, anche Gesù ha cercato di parlare in favore della gente, rivolgendo il suo canto di speranza soprattutto ai poveri e ai piccoli. Con la sua vita, con le sue opere, ha saputo rivelare tutta la tenerezza del Padre, provando a cancellare ogni residuo sospetto di un Dio pieno d'ira e assetato di vendetta nei confronti dell'uomo. Eppure, al termine del suo ministero di carità e verità, anche il figlio dell'uomo è costretto a riconoscere che l'odio sta per sferrare il suo colpo micidiale contro la sua consegnata amitezza. Condividere questi pensieri con i discepoli è rivelare a loro, e quindi anche a noi, fino a che punto il bene può non temere di vedere sopraggiungere il male. Ecco, noi saliamo Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso e il terzo giorno risorgerà. Il mistero del rifiuto e della persecuzione non sta scritto solo nei testi sacri ma anche nelle cronache antiche e nuove della nostra vita quotidiana lo sperimentiamo nelle vicende familiari negli ambienti di lavoro nelle relazioni che cerchiamo di portare avanti spesso barcamenandoci tra silenzi, incomprensioni e sofferenze quando poi il cuore si congela e si paralizza Scivoliamo nell'inganno di credere che per sfuggire alla terribile morsa del male sia necessario provare a salire e a conquistare un posto dove la vita scorre tranquilla, al riparo da traumi e infortuni. Un pensiero lucido e folle che riusciamo persino a trasformare in preghiera. Di che questi miei due figli sidano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Finché concepiamo la nostra vita come un cammino individuale, non potremo che aspirare a posizioni di grandezza dove si accarezza l'illusione di essere inattaccabili, ben protetti dal rischio di essere colpiti, feriti e uccisi ma solo una vita intesa come relazione con gli altri, può salvarci da questa illusione di sicurezza che è in realtà certezza solamente di solitudine. Poter dire noi, mentre si sperimenta un grande dolore personale, come hanno saputo fare Geremia e Gesù, è il segno di una conversione a Dio come padre e all'umanità, come corpo di cui siamo partecipi insieme tutti. In questa misteriosa forma di comunione si è al sicuro non quando non piove, ma quando risplende il sole del servizio. Terapia per ogni forma di solitudine che può sedurre il nostro cuore. Tra voi non sarà così ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Buona giornata e buon cammino di quaresima. Ogni bene nel Signore.